0: Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Birte Karalus im Gespräch mit Menschen, die einen Unterschied machen.
1: So häufig kommt man ja nun auch nicht mit einem Prinzen ins Gespräch. Schon gar nicht, wenn dieser einer ist, der nicht qua Adoption zu seinem Titel gekommen ist. Dr. asfa Wossen Aserate ist äthiopischer Prinz und Großneffe des letzten Kaisers von Äthiopien, Haile Selassie. Er ist ein außergewöhnlicher Kenner unseres Landes und ich freue mich mit ihm auf einen Spaziergang durch unser so spezielles deutsches Seelenleben. Und bin gespannt zu hören, was er glaubt, warum wir so miteinander umgehen, wie wir es gerade tun und wie es besser gehen könnte. Herr Dr. Azarate. Kennengelernt haben wir uns vor einer kleinen Ewigkeit. Ich erinnere mich in einer wunderbaren Sendung, die ich moderieren durfte. Da ging es über besondere Anlässe bei Royals. Ja. Und wir haben, glaube ich, über das Gebbere geredet. Ist das richtig?
0: Ja. ja.
1: Wollen Sie uns mal ganz kurz erzählen, was das ist?
0: Das ist ein äthiopisches Festmahl, was von Fürsten und vom Kaiser äh, zu besonderen Anlässen gegeben wird. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn ich eine Festmahl sage, dann heißt es nicht so im europäischen Sinne, dass da 30, 40 Mann oder 50 Personen an einem Tisch sitzen, sondern hier geht es um Hunderte und manchmal Tausende. Und zu den christlichen Festen ist es ein Zeichen der Verbrüderung aller Äthiopier, die an einem Tisch sitzen. Und wissen Sie, im mittelalterlichen Europa gab es dieses schöne Wort Brot brechen. Wussten Sie, dass wenn Sie mit jemandem Brot gebrochen haben, konnten Sie ihm nicht zum Duell auffordern.
1: Das wusste ich nicht, wie wundervoll. Ja, es, gieß, es ging nicht. Dieses Miteinander sitzen und gemeinsam essen. Das ist, ist auch das. etwas, was uns auch ein bisschen verloren gegangen ist im Miteinander, aber dazu kommen wir später mehr. Ich möchte ein bisschen Sie bitten, über sich zu erzählen, weil Sie so eine ganz besondere Lebensgeschichte haben. Sie sind äthiopischer Prinz und haben von Anfang an schon einen kleinen Bezug zu Deutschland gehabt. Absolut. Wie kam das? Es ist
0: ganz einfach. Ich habe mein Buch geschrieben, es ist so, als ob das Deutsche mir in die Wiege gelegt worden wäre. Das sage ich deshalb, weil seit äh, meinem vierten Lebensjahr ich von einer deutschen Nanny betreut wurde. Das war die Tante Luise, eine Deutsche, die mit einem Österreicher verheiratet war. Und der Mann war Bauunternehmer in Äthiopien. Und äh, sie war da. Dann hat man sie zu uns geholt, weil sie Kindergärtnerin gelernt hat. Mhm. Ja. Und sie wurde meine, erste, meine zweite Manny, Zu meiner ersten komme ich später zu sprechen. Und ihr habe ich alles zu verdanken. Meine erste deutsche Fibel und meine Liebe zur deutschen Küche.
1: Das ist ganz besonders. Ja. Ich habe gelesen, besonders Vanillekipfel. Das ist etwas, was uns auch sehr verbindet. Sie sind mit der deutschen Sprache in Kontakt gekommen, ja. mit der deutschen Kultur, mit ja. dem Wesen, ja. mit ähm, Sprache, Essen, all das, was uns auch vor allem natürlich auszeichnet. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wieso kommt dann ein äthiopischer Prinz auf den Gedanken oder wird vielleicht von den Eltern geschickt? 1968 ja, nach Deutsch. Deutschland.
0: Weil ich seit dem siebten Lebensjahr die deutsche Schule in Addis Abeba ging. Mhm. Äh, durch äh, natürlich den Einfluss von Tante Luise, <lacht> nehme ich an auf meine Eltern. Ist das Eltern. nicht toll? Ja, Ein Kindermädchen? Ich habe immer mir die Frage gestellt, wieso meine Eltern mich ausgerechnet in die deutsche Schule geschickt haben, denn die beiden haben einen sehr englischen Background, nicht wahr? Mhm. Und ich habe ihm äh, meinen Vater einmal gefragt und dann hat er mir gesagt, weil. Sowohl deine Mutter als auch ich wollten, dass du endlich Disziplin. <lacht> <den lacht> unter deutschen Tugenden. Absolut, ja. <lacht> unter den größten deutschen Tugenden. Da wirst du Disziplin lernen.
1: Und meinen Sie, es hat funktioniert?
0: Ich hoffe es sehr. <lacht> und ich meine, ich war da einer der ersten äthiopischen Schüler dort. Und ich wurde einer der ersten äthiopischen Schüler, die auch das deutsche Abitur dort gemacht hatten.
1: 1968 sind sie nach Deutschland gekommen. Da war ich. Gerade mal auf der Welt. Es war ein anderes Deutschland. Es, war, es waren die Studentenunruhen.
0: Ja, das revolutionäre Deutschland. Das
1: muss ja. doch ein Kulturschock, sondern das Gleiche gewesen sein.
0: Unglaublich. Und ich sage Ihnen ganz offen, weniger die Leute von der APO waren ein Kulturschock für mich, sondern folgende Begebenheit. Nach zwei, drei Monaten in Tübingen, ich bin an die Universität Tübingen gegangen, hatte ich meine ersten Freunde und wir beschlossen, an einem Wochenende ins benachbarte Elsass zu fahren. Wir waren zu fünft, vier Kommilitonen und ich. Und wir gingen in, eine, in Straßburg in einer Studentenkneipe. Engländer, Franzosen, Australier waren da. Und wir haben einen wunderschönen Abend verbracht. Und kurz bevor wir gingen, haben die anderen gefragt, übrigens, wo kommt ihr eigentlich her? Und ich sehr stolz sagte, ich bin Äthiopier. Meine vier deutschen Kommilitonen, als ob sie das vorher miteinander abgemacht hätten, haben alle gesagt, wir sind Österreicher. Oh ich war so kaputt. Das mhm. war meine dass ein Mensch sich nicht zu dem Land, in dem er geboren ist, mhm. wurde identifiziert. Als mhm. wir draußen waren, habe ich sie gefragt, sag mal, gibt es etwas, was ich nicht weiß? Mhm. Sie haben sich totgelacht, haben mhm. gesagt, glaubst du, ich komme nach Frankreich und sage, dass ich Deutscher bin?
1: Ich finde es schockierend, das heute noch zu hören. Ja. Ich erinnere mich gerade, als ich 15 war, war ich das erste Mal in London und wir wurden auch damit konfrontiert, dass man ja. war das, mein Gott, in den 80ern oder ich muss jetzt richtig nachrechnen, relativ früh. Und wir wurden auch auf das Übelste beschimpft, als klar war, dass wir Deutsche waren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir ja. sollten das aber nicht vergessen. Zu unserer Seelenlage kommen wir gleich noch. Ich möchte noch ein bisschen ja. erzählen. Sie kamen 68 nach Deutschland. Sie haben studiert in Tübingen. Ich glaube, Jura, Volkswirtschaft und Geschichte ja. haben sich dann für die Geschichte entschieden und sind Absolut. nach Frankfurt gegangen, haben dort promoviert.
0: So ist das. Sehr, sehr richtig. Zwischendurch war ich auch in Cambridge, aber darum, ich wollte wirklich Jurist werden, ja. aber damals war ich ja noch Äthiopier Gar nicht. und ich mhm. konnte nur das erste Staatsexamen machen, denn um das zweite Staatsexamen zu machen, brauchen sie ja die Zeit als Referendar mhm. und damals waren sie als Referendar waren sie Beamte auf Widerruf mhm. und das konnte nur mhm. ein deutscher mhm. Staatsbürger.
1: Mhm. Also ich bin sehr froh, dass Sie Geschichte studiert haben. Ja. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. Gar nicht kennengelernt. Und ja. es wären wahrscheinlich auch nicht diese wunderbaren Bücher entstanden. Sie sind wirklich ein Kenner unseres Landes. Sie sind ja selbst mittlerweile Deutscher. Das ist sind seit 55 Jahren jetzt hier. Ich glaube, wenn ich die Geschichte weiter erzählen darf, unfreiwillig. Denn sie kamen hierher zum Studieren und durften nicht mehr zurück. 1974 gab es die Revolution in ihrem Land. Ihr Vater wurde getötet, wurde ermordet. Ermordet, ja. Ihre Familie wurde...
0: In gesteckt. Ja,
1: über eine lange Zeit.
0: Ja, über 16 Jahre.
1: 16 Jahre. Sie kamen also aus einer für mich privilegierten Welt, ja. als Prinz in ein Land und waren von jetzt auf gleich, ohne dass sie nur irgendwie Einfluss haben konnten, staatenlos. So ist es. Ich glaube, sie können unser Land heute aus dieser Sicht, aus dieser Perspektive ganz besonders gut verstehen, was es heißt, wenn man Asyl bekommt, wenn man ein politisches Asyl beantragen kann und bleiben kann.
0: Wissen Sie... Bei mir war es ja noch schlimmer. Ich bin der einzige Äthiopier, der ausgebürgert wurde. Hm. Das ist nicht so, dass ich im Grunde genommen kein Asyl 1974 gefragt habe. Denn meine Sache war absolut klar. Und ich glaube, es gab niemanden, der so schnell sein Asylantrag will, Weil hm. ich ja aus, offiziell ausgebürgert wurde. Hm. Sowas geschieht kaum mehr. Hm. Und in Äthiopien okay. sogar bin ich der Einzige. Und da bekam ich den äh, sogenannten Reiseausweis, hieß mhm. es, womit sie dann, wenigstens, sie durften dann in Deutschland leben, arbeiten und auch reisen in, in einigen europäischen Länder Oder wieso? Aber ich kann Ihnen nur sagen, Sie können in Ihrem Leben alles werden, was Sie wollen. Werden Sie nur eines nicht, werden Sie nie staatenlos.
1: War das denn ein besonderer Moment als sie den deutschen Pass bekommen haben? Es
0: war einmalig. Nur müssen Sie in anderen Ländern müssen Sie wunderbare Sätze von sich sah, ich gelobe Treue diesem Land, ich schwöre auf die Fahne und ich werde ewig treu sein. Sehen Sie, Amerika wenn sie mhm. dann Amerikaner. Verwegen, ich habe das per Post bekommen.
1: Ich habe was Schönes gelesen. Der Soziologe Georg Simmel sagt, der beste Kenner eines Landes und seiner Gesellschaft ist der Fremde, der bleibt. Und ich finde, das ist ja ganz hervorragend und trifft so sehr auf Sie. Ich glaube, es kennt kaum einer uns, unsere Geschichte, unsere Kultur, unser Wesen. So sehr wie Sie, weil Sie von außen drauf schauen können und seit 55 Jahren eben auch von drin. Wollen wir doch mal gucken. Ihr Lieblingsthema sind die Deutschen. Ja. Ungewöhnlich, aber ich finde es wunderbar. Jetzt haben Sie, Ich habe überlegt, ob ich Sie unterbreche, ob ich das Thema da reinnehme. Aber ich finde, es passt jetzt ganz gut. Sie haben das erzählt, wie wir mit unserem Land sind. Unsere Seelenlage ist so komplex. Ja. Ähm, wenn man irgendwo im Ausland damals war, sagt man, dass man Deutscher ist. Es hat sich geändert jetzt. Ich bin auch viel, viel unterwegs. Aber ja. am Anfang muss ich sagen, es war mal, ach, da sitzt die Deutsche. So, ja. ne? das war immer schwierig. Wenn ich heute irgendwo dazukomme in Verhandlungen oder so, sagt man Ah, haben wir denn eine deutsche, weil wir brauchen die Tugenden. Wir brauchen jemanden, der effektiv arbeitet, der ordentlich ist, der darauf achtet. Sage ich, ich merke ein anderes Gefühl, aber Sie wissen, das kann sich ja immer schnell ändern. In einem ihr, Ihrer Bücher habe ich den Satz gelesen Right or wrong, it's my country. Ja, ja. Das kenne ich aus England, das kenne ich vor allem aus Amerika. Amerika, genau. Wir machen das nie. Und
0: genau das ist das Problem. Und das ist, wenn ich von der Seelenlage deutsch der deutschen Spreche, das ist etwas, was auch nicht sehr neu ist. Wenn Sie mich fragen, ist es, hat es mit der deutschen Identität schon seit 1806 zu tun? Mhm. Seitdem das Heilige Römische Reich Deutscher Nation unterging durch Napoleon, hatten die Deutschen diese Sehnsucht gehabt. Nimm Sie Fallersleben, denn... Mann, der die deutsche Nationalhymne geschrieben hat. Wenn dieser Mann schreibt, Deutschland, Deutschland über alles, meint er nicht, wir sollen die Welt erobern. Das ist absolut falsch. Nein. Was er meint, ist, wir haben diese Diodetsfürsten satt. Wir wollen deutsche, einig deutsches Vaterland, das alte Reich wieder
1: haben.
0: Mhm. Dann kamen die großen zwei Katastrophen des äh, 20. Jahrhunderts. Man wird als Hunde beschrien vor dem ersten Weltkrieg, ja, und während des ersten Weltkrieges, ja, und dann kam diese Katastrophe des zweiten Weltkrieges und die deutsche Seele und die deutsche Identität war vollkommen drunter, ja? So dass sie heute auch weil die Deutschen in meinen Augen die einzigen waren, in Europa, die nach dem Holocaust sich ihre Geschichte gestellt haben. Ich kenne kein zweites Land. Mhm. Und wenn man dann sieht, wie sehr sich doch die Deutschen, vor allem nach den 60er Jahren, man kann über die Apo sagen, was man will, aber Vater, was hast du während des Krieges gemacht? Das war diese Generation, mhm. die sich wirklich die großen Fragen gestellt haben und Deutschland es auch gestellt hat. Und ich, man, man musste wirklich sehr dankbar sein, dass man dieses tun könnte. Natürlich ist das ein ständiger Prozess und das muss auch weiterhin so kommen. Aber leider Gottes hat die deutsche Identität, wenn Sie es heute sehen, Sie brauchen sich ja nur rumzuhören, was wir heute an politischen Problemen haben, mhm. die deutsche Identität ist noch dahin. Vielleicht sage ich das am besten, indem ich Ihnen einen Witz, einen neuen Witz über die Deutschen erzähle. Ein deutsches Ehepaar kommt nach London, geht gemütlich essen, findet einen wunderbaren Kellner, der sie sehr, sehr gut bedient, am Ende des Abends kommt der Kellner und sagt: Meine Herrschaften, heute Abend waren Sie meine besten Gäste. Deshalb wollte ich fragen: Woher kommen Sie eigentlich? Mann und Frau, wie aus der Pistole geschossen, sagen: Wir sind Europäer. Der Kellner dreht sich um und sagt: Ah, Sie Deutsche. kommen aus Deutschland.
1: Ja, ich verstehe. Wissen Sie? Ja. Es ist gut,
0: dass die Deutschen gute Europäer sind, ein Vorbild in Europa sind. Es ist wunderbar. Aber wenn ich bin Europäer nur dafür dient, dass man nicht sagen braucht, ich bin Deutscher, dann ist das Ganze artifiziell und taugt nichts. Ja,
1: das kann ich sehr die, nachvollziehen. Wenn
0: wir von gemeinsamen europäischen Heimreden dann muss es eine duale Identität geben. So wie das die Gründungsväter der EU, Adenauer und de Gaulle, worten. Ein Europa der Vaterländer. Ich bin Deutscher und Europäer. Mhm. Das, dieses Dass Ich bin ich, Europäer. Würden Sie weder von einem Franzosen noch von einem Italiener jemals Ich hört.
1: glaube, dass das sehr schwierig ist. Ich also ja. bin ja in diesem Land auch groß geworden, auch in diesen Zeiten. Und wir hatten ein ganz kurzes Vorgespräch. Und ich habe Ihnen auch schon gesagt, es gibt niemanden, der uns da durchführt, der es uns ermöglicht, mal in dieses Gefühl reinzugehen, zu sagen, was bedeutet das denn auch im Guten? Was ist es denn das, was uns eint? Und nicht immer, was trennt uns, was ist schlecht? Wir sind immer so, unsere Wurzeln sind immer so... Wir wollen das gar nicht. Es ja. zerreißt uns zu sagen, ach lieber nicht. Und ich finde das schwierig und ich sehe da momentan auch nicht unbedingt jemanden, der uns dahin führen kann.
0: Ja. Wissen Sie, wenn Sie die jetzige politische Lage sehen, wie Sie sehen, dass es überall rechtsradikale Gruppierungen gibt, woher kommt das? Weil die Parteien der Mitte in den letzten Jahren sehr wichtige Worte aus ihrem politischen Kanon entfernt haben. Diese Worte sind Heimat, ist Patriotismus. Ja? Entschuldigen Sie, wir müssen auch unseren deutschen Mitbürgern, das heißt die deutschen Politiker, den Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus mal erklären. Patriotismus ist meiner Ansicht nach ein Menschenrecht, weil es die Liebe zum Vaterland ist. Das macht, das hat jeder. Und das sehen Sie in allen anderen Ländern. Was wir mit allen Mitteln bekämpfen müssen, ist der Nationalismus, weil das der Hass anderer ist.
1: Und diesen Unterschied wissen nur die wenigsten. Lieber Herr Dr. Aserate, das setzt Bildung voraus. Und das möchte ich mal so stehen lassen. <lacht> ja. Unser Land hat sich rasant verändert, gerade in der letzten Zeit.
0: Und ich muss Ihnen auch sagen, Deutschland ist ein so diversifiziertes Land. Und das tut auch der deutschen Kultur sehr gut.
1: Was uns ausmacht, was dann doch in unserer DNA ist, also diese deutsche Kultur und Tradition. Sie haben ganz im Besonderen die deutschen Tugenden unter die Lupe genommen. Ganz kurz, was ist eine Tugend?
0: Eine Tugend ist das, was die Menschen zu Menschen macht. Was für sie die Voraussetzung ist, dass ich sie respektieren kann und was mich beeinflusst und was mich als Mensch ausmacht.
1: Ich schaue zu den Tugenden, die mir in Ihrem Buch aufgefallen sind, die mir natürlich sehr geläufig sind. Ich komme aus dem preußischen Elternhaus, ja. glauben Sie mir, ich habe das wirklich komplett übernommen: das erste Pünktlichkeit. Ordnung, Fleiß. Dann kam ich noch auf Aufmerksamkeit und kam auf meine, in meinem Zeugnis gab es das noch, die Kopfnoten, ne? hey, wie man sich betragen hat ja. in der Schule. Ich bin immer so ein bisschen durchgeflutscht, ging aber ganz gut. Die haben wir auch abgeschafft. Und meine Frage ist, könnte es sein, ich habe das nicht verfolgt, warum man die Kopfnoten aus dem Zeugnis der Kinder rausgenommen hat. Ich hatte sie noch, mir haben sie definitiv nicht geschadet. Ich fand es immer so ein Wettbewerb, mal gucken, ob man da eine gute Note kriegt. Für mich sind das die Grundlagen von Respekt.
0: Genau so ist
1: Und das. nicht, dass ich Kinder gängele, sondern sondern einfach, dass du von zu Hause lernst, in der, in der kleinsten Zelle lernst, wie gehen wir miteinander um. Können Sie nachvollziehen, warum man das herausgenommen hat, warum ich das hab, verändert das wurde? Das
0: vollkommen, äh, aber das wissen Sie, das, jetzt kommen wir auf die Gegenseite der 68er. Das ist die Zeit, Sie, wo man angefangen hat, daran zu nagen. Und äh, wie ich gesagt habe, die 68er haben auch viel Gutes und Neues gebracht. Aber in dieser Hinsicht, auch das waren die Nachteile. Man hat aufgehört, Traditionen zu pflegen. Alles von gestern war schlecht und alles Neue war wieder gut. Ich selbst, gebe offen zu, habe ein Wort gelernt von den 68ern, die mein Leben sehr, sehr ausgemacht haben. Es ist ein deutsches Wort, was in den 2000 afrikanischen Sprachen nicht gibt. Und dieses Wort heißt Gegner.
1: Gegner. Gegner. Oh, wow.
0: Wissen Sie, mhm. der Afrikaner kennt nur Freund und Feind. Dazwischen ist es nicht. Deshalb vielleicht auch unsere Schwierigkeit, überhaupt mit Demokratie umzugehen. Was mich besonders beeindruckt hat und was ich immer wieder als Beispiel, wenn ich dieses Wort Gegnerschaft höre, diese politische Gegnerschaft, was die Basis für eine demokratische zu wirken ist, Denke ich an diese Szene aus dem Jahre 1972, da gibt es viele Bilder. Es ist abends gegen 22 Uhr wurde dieses Bild aufgenommen im Bundestagsrestaurant. Auf diesem Bild sehen Sie zwei Leute, die ein Bier trinken. Das ist für mich die Basis, wenn ich Ihnen dann die Namen sage. Der eine war Willy Brandt und der andere war Rainer Barzel. Mhm. Und das Foto wurde aufgenommen am Tag, wo am Vormittag Rainer Barzel den Antrag, den Misstrauensantrag mhm. gegen die Regierung von mhm. Willy Brandt mhm. gestellt hat. Mhm. Tagsüber haben sie sich bis zur Kehle gezackt und abends sitzen sie in der Bar und trinken ein Bier zusammen.
1: In der Sache Was hart, ich in der Person weich.
0: Das, ja. das ist die Basis der Demokratie. Wenn ich das ein einziges Mal in meinem Leben, in meinem eigenen Land, sehen könnte, dass nach einer verlorenen Wahl der Verlierer geht und sagt, Sie sind jetzt auch mein Präsident, mhm. ich möchte mit Ihnen ein mhm. Bier trinken, dann bin ich der glücklichste Mensch. Auf das hat Gottes etwas Erden. mit
1: Größe zu tun. Absolut. Ja, ja aber diese Pünktlichkeit, Ordnung, Fleiß, ja. Aufmerksamkeit, Tugenden, das ist alles, wo sehr viele sagen würde, selbstverständlich. Aber da habe ich dann doch gestockt, Sie führen dann auf, unter anderem, zwei weitere Tugenden der Deutschen Anmut und Humor.
0: Ja, was man den Deutschen immer wieder absagt. Ich meine, die, die Engländer, wenn sie einem Engländer sagen, dass die Deutschen Humor halten, würde sie auslachen. Warum? <lacht> weil er einen Lorion nicht kennt. Ja. Wissen sie? Und auch nicht und, verstehen und kann. Und die, die das alles ja. nicht verstehen, weil ja. alle ja. anderen großen äh, deutschen Humoristen, die wir in der letzten Zeit hatten.
1: Wie schätzen Sie denn, das ist ja keine Tugend, eine Antitugend, uh, The German Angst ein?
0: Das ist etwas, was leider Gottes Deutschland der Welt sozusagen gegeben hat und was man durchaus mit Deutschland assoziiert und manchmal sogar zu Recht. Ich frage mich immer, warum eigentlich wir so ängstlich geworden sind. Es kann durchaus der Fall sein wegen der Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das mag der Fall sein, dass die Deutschen innerhalb einer Generation zweimal so wahnsinnige Katastrophen erlebt haben, aber das haben auch die Engländer und die Franzosen mhm. gehabt, aber nicht in diesem Maße, vielleicht wie Deutschland, äh, vielleicht deshalb sind sie ängstlich in allem, es fehlt ihnen die Courage, die Zukunft mit Wohlwollen und mit, äh, mit, mit äh Zuversicht, Glück, mit Zuversicht mhm. in die Zukunft.
1: Ja manchmal
0: ja. zu schauen.
1: Kommen wir von den Tugenden zu den Manieren. Und jetzt werden viele sagen, ach du meine Güte, das ist doch überholt. Also das geht doch gar nicht. Mit Manieren werden die meisten wahrscheinlich verbinden, wie man sich im Tisch benimmt, ja. ob man der Dame den Vortritt lässt, was ich nach wie vor toll finde, die Tür aufhält ja, etc. Sind, Auch da bin ich mit Ihnen einzig, ich bin ja. Aussetzung. Ich finde es so schade, dass man da so ahnungslos rangeht und sagt, das entspricht nicht mehr dem Zeitgeist. Ja, das stimmt, das wollen wir nicht. Oder am besten ist noch, lasst uns doch alle gleich behandeln. Ja, gleich gut, aber nicht Gleich schlecht. So ist es. Ja.
0: Und wissen Sie, viele Leute fragen mich, woran erkennen Sie einen manierlichen Menschen? Ich sage, indem Sie mit ihm essen gehen. Und ich meine nicht, ob er mit Gabel und Messer umgehen kann. Nein. Gehen Sie mit ihm in ein Restaurant und sehen Sie, wie er den Kellner behandelt.
1: Ja, wunderbar.
0: Das ist das. Das ja. sind die Manieren.
1: Ja, also das sind eigentlich Regeln, wie wir besser miteinander umgehen. Ist das so? Nur,
0: es ist nichts anderes als eine Haltung, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber. Wenn man das an einem Satz bringt, es ist Emanuel Kant, ja, tu nichts anderen, was du dir selber nicht antun möchtest.
1: Also ich liebe das, ich finde das ganz das großartig. Ich habe an der Universität eine Arbeit geschrieben über den Freiherrn von Knigge. Ja. Und mir ist so bewusst geworden, wie man diesen Mann so unsagbar ungerecht geworden Furchtbar. ist. Der ja. hat niemals über Tisch-, Messer- und gabel äh, er gesprochen. Er hat das ja.
0: erste soziologische Buch deutscher großartig. Sprache geschrieben. Ja. Muss ich ihm wirklich sagen, ja. ja. Und dass dieser Mann, was viele Leute auch nicht vergessen, ist eines der größten Kämpfer für die deutsche Demokratie. Der Fackelträger Verlag hat neulich äh, vor kurzem ein zwölfbändiges Werk von Kniege herausgegeben über Staatswesen.
1: Ja, und Umgang mit Frauen auch. Das ja, damals schon. Was war das? 1799, ich ja, genau weiß so. es gar nicht. Absolut, also ja. vor einer ganz, ganz langen Zeit. Ja. Also immer mal wieder, also Bildung ist der Weg.
0: Absolut. Sich
1: erstmal wirklich Wissen anschaffen und dann urteilen und mal gucken, ob man nicht gerade in den Dingen, die man so rigoros schnell ablehnt, okay. nicht doch einen Weg findet, der einem was Besonderes mitgibt.
0: Sie haben absolut recht.
1: Ähm, was in deutschen noch vorgeworfen wird, dass wir ein unfreundliches Land sind. Wie erleben Sie uns denn? Sind wir unfreundlich? Es ist
0: nicht unfreundlich, sondern auch, entschuldigen Sie, dass ich immer wieder auf, auf 68 kam. Schauen Sie, vor dem Zweiten Weltkrieg, war der deutsche Kellner ein Beispiel für Kellner überhaupt. Jeder Hotelier sagte, ich muss zusehen, dass meine Kellner so sind wie dein deutscher Kellner. Das war ein Begriff. Sprechen Sie heute mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Die sagen Ihnen ins Gesicht, obwohl sie die Interessen vertreten. Nee, wir sind schon mit unseren Italienern und den Pakistanis und die anderen, sind wir sehr zufrieden. Die Deutschen lachen nicht, es macht ihnen nicht mehr Spaß, etc. Wissen Sie, woher kommt das? Weil irgendwann der Spruch in den 60er Jahren auftrat: ein Deutscher dient nicht.
1: Ja, was ein Blödsinn. Wissen Sie?
0: Und, und, und das ist es. Und früher hatte, gab es deutsche Könige,
1: die gesagt
0: haben, ich bin der erste Diener meines Volkes.
1: Es ist im Spruch der Engländer bei der Königin Elisabeth, der, ne, der ja. bei den Windsors. Ne? Ich ja. dien. Ich ja. dien, absolut. Also ich habe ja in Studiums war ich so Test tät, ich habe den ja. äh, Messen gearbeitet und mich hat nichts fröhlicher gemacht, als wenn ich jemanden einen schönen Tag bereiten gesagt, konnte. Du durch so viele Kleinigkeiten. Und ich glaube, da würde ich jetzt gerne hinkommen und wirklich mal eine Lanze brechen für gutes Benehmen. Ja. Es macht den Tag so viel leichter. Ja. Es hebt die Stimmung. Und ich glaube, wenn jemand durch positive Erlebnisse, Kleinigkeiten, die jeder geben kann, am Tag nach Hause kommt, zu seiner Familie ja. und mit diesem positiven Gefühl zu Hause das weitergibt, haben wir eine ganz andere Stimmungslage. Aber wir schlagen uns ja allzu gern den Kopf ein. Wir haben immer Vorfahrt, wir wissen es immer besser. Wie Sie sagen, Freundlichkeit wird oft mit Schwäche abgetan. Ja. Unmöglich. Also wir hätten von jetzt auf gleich mit diesen Kleinigkeiten eine Möglichkeit, unser aller Leben wirklich ein, zu einem Absolut. schöneren zu machen. Ja. Und
0: ich hoffe sehr, dass bald der Satz, den Deutschland anklebt, dass Deutschland eine Dienstleistungswüste ist, mhm. dann auch mal aufhört. Das wird dann zu anderen...
1: Schwierig, Schwierig. Ich schreibe gerade an einem Buch über Streit, über die Auseinandersetzung, ja. weil ich die sehr wichtig finde. Sie haben 2020 einen Appell für freie Debattenräume ähm, erstritten. Sie sagen Streit und die Auseinandersetzung im positiven Sinne ja. ist eine ganz wichtige. Und auch da finde ich, ich schreibe drüber und sage, man kann nur freundlich streiten, indem man den anderen als einen Freund sieht, mit dem man auch mal heftig ins Gericht gehen kann, ja. die Tür anlehnt, aber nie schließt. Was glauben Sie denn, wie kann das gehen, wie kann man sich gut benehmen in Situationen, die extrem sind? Haben Sie da einen Tipp?
0: Ja, ganz schlicht und einfach, indem man, ich komme wieder auf den Gegner zurück, auf den Menschen, dass man in ihm nur den Gegner und nicht den Feind sieht. Dass man ihn nicht entmenschlich, mhm. ja, nur weil er eine andere Meinung vertritt, wie ich, ist er nicht mein Feind. Er ist genauso ein Mensch mit Stärken und Schwächen, aber hat, und das ist sein demokratisches Recht, eine andere Meinung zu vertreten. In egal, was wir tun, lassen Sie uns immer den Menschen in dem Gegenüber sehen und nicht irgendwie jemand, der mich zur Braserei bringt, weil seine Meinung nicht mit meiner Meinung äh, übereinstimmt.
1: Und das müssen wir lernen. Und das ist ja. ein, das ja. müssen wir ja. wirklich lernen. Ja.
0: Ja. Nennen Sie das auch Christenliebe oder christliches Nächstenliebe oder nennen Sie es wie Sie wollen. Das gibt es in jeder Kultur. Mhm. Und es gibt keine Religion übrigens, die Ihnen sagt, du sollst deinen Gegenüber töten.
1: Ja, das ist dann das Extreme, das stimmt. Ja. Miteinander ins Gespräch zu kommen, zu verstehen, neugierig zu sein, offen, dann kommt bei diesen Diskussionen ganz oft das Wort Toleranz, ja. ähm, die Erduldung. Sind wir uns beide einig da drin, dass wir das gar nicht so gut finden? In vielen
0: Fällen, man braucht Toleranz, aber Toleranz bedeutet nicht Schwäche. Wir brauchen eine starke Toleranz. Die starke Toleranz liegt darin, dass man sich irgendwo einig ist. Zum Beispiel brauchen wir eine starke Toleranz, was die abrahamitischen Religionen angeht, ja? Dass man sagt, ja, wir grenzen uns voneinander ab, also es ist nicht ein Mischmasch von allem, aber wir müssen auch wissen, dass wenn wir auf Knien beten, beten wir drei, Juden, Christen und Moslems, denselben Gott. Ja. Wissen Sie? Das ist die große Toleranz. Das heißt also, ich toleriere dich, weil du einen anderen Weg zu dem gemeinsamen Gott hast. Nicht wahr? Du nennst ihn Allah oder Yahweh, ich nenne ihn Gott. Ja, und unsere Wege zu ihm durch unsere verschiedenen Kulturen mögen anders sein. Aber unser Endpunkt und unser Endziel ist Gott. ja. Und dadurch kann ich dich tolerieren. Mhm. Kann ich diesen Weg, den du gehst, auch tolerieren.
1: Auch da wieder, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass das die Gemeinsamkeit ist. Ja. Es gibt genügend Menschen, die immer nur darauf schauen, was uns spaltet und was uns trennt. So ist es. Und es kriegt leider einen starken Zulauf, was ich wirklich verurteile, was ich sehr, sehr schade Absolut. Ist, wir, ja. Das
0: ist unser Problem. Ja. Wir würden das viel leichter haben, wenn wir dieses dieses Grundverständnis der abrahametischen Religion hätten. Ich bin in der glücklichen Lage, weil ich aus einem Land komme, wo diese drei abrahametischen Religionen ihren Ursprung hatten. Wir haben eines der ältesten Kirchen der Welt in Äthiopien. Das Christentum ist schon seit 330 Staatsreligion in Äthiopien. Wir haben jüdische Beziehungen zur Zeit mit Salomons durch die Königin von Saba und die ersten Einwanderungen aus Palästinenser, ist 3000 Jahre alt. Und ich bin auch sehr stolz zu sagen, dass im Jahr 615 die ersten muslimischen Flüchtlinge nach Äthiopien gekommen ist und Äthiopien sie aufgenommen hat.
1: Nun gehen gerade in diesen Tagen ganz besonders viele Menschen auf die Straße, um gegen rechts zu demonstrieren, was für Deutschland ja schon eine Wahnsinnsaktion ist, ja. dass man das hat gegen eine spezielle Politik, gegen Antisemitismus. Glauben wir, dass wir eine Mentalitätsveränderung in unserem Land tatsächlich haben?
0: Ich glaube, Deutschland ist in einer Transition drinnen. Deutschland, ich muss immer wieder sagen, obwohl es natürlich immer wieder Ansätze auch in den letzten 80 Jahren in Deutschland gegeben hat, nach rechts zu tendieren, sehen Sie die 60er-Jahre mit der NPD und so weiter, hat sich das, war das kontrollierbar und der große deutsche Politiker Franz Josef Strauß, dieser Satz, den er von sich gegeben hat, rechts von mir darf es keine politische Partei geben, das hat Grenzen gegeben und wie Sie wissen, das war es um die vier Prozent maximal, was die Rechten in Deutschland ausgemacht haben. Der Grund meiner, meiner Interpretation, war, warum nicht nur übrigens in Deutschland, sondern in allen europäischen Ländern ein Rechtsruck zur Zeit zu sehen ist, liegt meiner Ansicht nach darin, dass die mittleren Parteien, die Parteien der Mitte, die Worte, die ich vorhin genannt habe, ausgelassen haben. Und die Bevölkerung braucht es. Die ist noch nicht. Wissen Sie, es ist auch eine Frage der Globalisierung. Die Globalisierung hat viele Menschen, hat viele Menschen Schachmacht gemacht. Sie kommen nicht so schnell mit. Globalisierung, ist Digitalisierung, die alles. Auch, ja. all diese Sachen. Ja, ja. Und dann raubt man eben noch das Letzte, sein Gefühl zum Vaterland, wissen Sie. Und wenn man ihm, ich, ich muss Ihnen auch leider Gottes sagen, in 55 Jahren, das allererste Mal, wo ich einen deutschen Staatsbürger neben einer deutschen Fahne gesehen habe. Fußball. War 2006.
1: Ja. Und dann war das schon merkwürdig und wurde ja, kritisiert.
0: Absolut. Ja, das, Vorher das, ja. war das unmöglich. Und das sind solche Sachen, wo die Parteien, die mittleren Parteien, müssen das in ihrem Kanon aufnehmen
1: Ach, das wissen die schon. Ich glaube, das ist immer ja. so ein bisschen anbiedern und man will immer wieder gewählt werden und man ja. hat Angst, Stellung zu beziehen und auch mal Empathie mit Kante zu zeigen. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was worum es heute geht. Ähm, ich komme zu dem letzten Punkt, den ich gerne mitnehmen würde. Den lese ich mal vor. Ich habe den bei Ihnen abgeschrieben. Sie schreiben, ohne Zivilcourage kommt keine Gesellschaft aus und erst recht keine Demokratie, die doch von der Gemeinsamkeit lebt. Ohne sie kann es gar kein dauerhaftes, menschliches Miteinander geben, denn sie ist die Tugend des Aufrechten Ganges. Absolut. Die wundervoll. Also die Haltung des Einzelnen und der Mut der Gesellschaft, der Gesellschaft, ist es das?
0: Und wissen Sie, da habe ich meine großen Helden. Das sind die Leute vom 20. Juni. Wissen Sie? Um Sagten ein
1: Tater auf Hitler. Auf der, mhm. Absolut. Mhm.
0: Und äh, was diese Leute vollbracht haben und äh, wenn der Liebe Gottes nur so wollte und wenn sie erfolgreich gewesen wären, lassen wir mal alles andere allein wenn wir die deutschen Städte ansehen. Wissen Sie das? Frankfurt, Hamburg, äh, Dresden, alles noch stehen würde. Die sind alle nach dem 20. Juli bombardiert worden.
1: Es kommt auf den Einzelnen drauf an, weil er die Veränderung es ist, bringt. Ja. Ja,
0: es wäre gigantisch, was da rausgekommen wäre, wenn Sie nur erfolgreich gewesen wären. Hm. Ich darf Ihnen ich bin, wie Sie wissen, auch Chorstudent und äh, ich bin sehr stolz, dass mein Chor das erste Chor war, das 1933 die Schoten dicht gemacht hat, weil wir unsere jüdischen Chorbrüder nicht rausschmeißen wollten. Und ich bin sehr stolz, dass unter den Männern bis 20. Juli auch ein Chorbruder von mir ist, und zwar der Ulrich von Hassel. Mhm. Es gibt eine Anekdote von seinem SS-Mann von dem SS-Schergen, der ihn in Plötzensee mhm. begleitet hatte. Mhm. Er hat ihn so beeindruckt, dass er hin nach dem Zweiten Weltkrieg so ein Faltblatt herausgegeben hat über die letzten Minuten von Ulrich von Hassel. Und ich sage ihm, er sagte, ich fing an zu motzen und sagte, na, hat sich das Ganze gelohnt. Ein Mensch, der in fünf Minuten hingerichtete, sagte, er drehte sich um zu mir und sagte, mein Herr, ich kann wenigstens sagen, ich habe es versucht. Wissen Sie, nicht der Erfolg, sondern dass man Unrecht von vornherein bekämpft und Nein sagt. Das ist das, mhm. was von uns verlangt wird.
1: Wow. Was macht Sie in diesen Tagen optimistisch?
0: Die Tatsache, was ich sehe, dass meine deutschen Mitbürger gewaltig dabei sind, diese zweite Demokratie in diesem Lande, diese zweite Republik aufrecht zu erhalten. Und ich bin davon überzeugt, dass Sie das tun können.
1: Es war mal wieder eine so große Freude, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ich danke Bestellte. Ihnen von Herzen. Vielen, vielen Dank für Ihren Blick von innen und von außen.
0: Danke Ihnen sehr, lieber Frau Gahannus.
1: Danke. Wie
0: gehen wir eigentlich miteinander um? Birte Karalus im Gespräch mit Menschen, die einen Unterschied machen.